0: Começa agora o programa do Sintraseb, em defesa Defesa do do serviço público. público. Olá, bom dia, amigas e amigos ouvintes da Rádio Comunitária Fortaleza. Olá, servidoras e servidores públicos municipais de Blumenau. Ativos e aposentados, estamos começando o programa do Sintraceb em defesa do serviço público, aqui pela nossa rádio comunitária Adenilson Teles, a rádio comunitária Fortaleza. Hoje é dia 1 de dezembro de 2022, a nossa edição de número 151, sempre trazendo aí os assuntos e os temas ligados ao serviço público municipal uh, e também à luta dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui da Prefeitura de Blumenau. Agora, comigo na tela, já as diretoras do sindicato, Alessandra Maria de Souza e a Cleide Terezinha de Oliveira. Bom dia, meninas! Primeira, Alessandra.
1: Oi, bom dia, Júlio, bom dia, Demétrio. bom dia às pessoas que acompanham aí o programa do Sintraceb, pelas redes, pela Rádio Comunitária.
0: Muito bom estar aqui de novo. Bom dia, Cleide.
2: Bom dia, Júlio, Alessandra, que está aqui ao meu lado, Demétrio E a todas e todos as trabalhadoras e trabalhadores que nos acompanham aí pela Rádio Comunitária, pelas redes sociais. É muito bom estar aqui trazendo informações, debatendo né, as questões aí do mundo do trabalho.
0: Muito bem. Ah, Nós temos aqui a Alessandra e a Cleide já no início do programa, porque ah, nós vamos iniciar a atualização das ações do sindicato, ah, falando retomando a fala aqui do seminário realizado pelo Sintraceb do combate ao assédio sexual, ah, e também falar, claro, ah, da pauta que é o combate à violência contra as mulheres. No dia 25 de novembro, marcou o início dos 21 dias aqui no Brasil do ativismo pela eliminação da violência contra as mulheres. E o sindicato, claro, está envolvido nessas ações, né, Cleide? E não é de hoje.
2: É isso mesmo, Júlio. O sindicato, esse grupo político que está à frente do sindicato das trabalhadoras e dos trabalhadores no serviço público aqui de Blumenau, é, desde 2010, vem sempre trabalhando né, as questões de assédio, seja moral, seja sexual, as violências no mundo de um trabalho, né, que para nós é uma pauta muito cara e na qual nós temos intensificado as ações, principalmente após aí é, nesses últimos seis anos né após o golpe né que o Brasil aí que a classe trabalhadora porque o golpe foi contra a classe trabalhadora Então esse golpe aí que a classe trabalhadora teve lá em 2016 a partir das reformas trabalhista previdenciária, toda a questão da fragilização nos vínculos de trabalho isso só acirrou as questões aí de violências no mundo do trabalho, que nós temos clareza, né, Júlio, Alessandra, que são próprias, são pertencentes né? a esse modo de produção capitalista né? é de uma sociedade arraigada aí no patriarcado. Então, capitalismo e patriarcado sempre de mãos dadas, né? e aí com toda essa perversidade aí que a classe trabalhadora vem sofrendo, e as estatísticas mostram que as mulheres são as mais prejudicadas, as mais afetadas. Então, como o Júlio disse, dia 25, ele marca o início do ativismo pelo fim da violência contra a mulher no mundo. E aqui no Brasil, a gente já tem início um pouco antes, né? no dia 20 de novembro, com o dia dedicado à consciência negra. né? Então, desde lá, a gente já vem trabalhando essas pautas E no dia 23, então, a gente teve o seminário, seminário de combate ao assédio no mundo do trabalho, o assédio sexual, onde a gente fez o lançamento né, da campanha e também da nossa cartilha, do nosso material informativo. Está aí as pessoas participando no auditório, tivemos a presença da Luba Melo, né? Luba que é vice-presidente no Sindicato de São Paulo, é, Luba, que é secretária adjunta na Confetan CUT, fez uma fala maravilhosa, trazendo para nós é, o que tem se discutido né, nacionalmente e até mundialmente referente a essa violência no mundo do trabalho. É, foi muito rico o debate, o lançamento da campanha, é, que nós passamos a partir então do dia 23 a fazer contatos com a gestão, dialogando sobre a possibilidade de uma grande parceria, porque para o Sintra o que é mais importante? É erradicar essa prática do mundo do trabalho, seja o assédio moral, o assédio sexual. E aí, Júlio, é importante dizer, né, eu e a Alessandra, temos ido para os espaços de trabalho, temos recebido muitas denúncias. Quando a gente dialoga com a gestão, há um espanto, Nossa, mas assédio sexual no serviço público? Sim, Júlio, sim. Quem está nos ouvindo, é preciso que a gente descortine essa violência. Porque, sim, estamos aí numa sociedade machista, em que muitas vezes essa cultura machista faz parecer que a piadinha, que aquele comentário sobre, muitas vezes, aparência, né? que é só uma piadinha, que é só uma brincadeirinha, mas não... Se não há consentimento, se não há intimidade, isso passa a ser uma violência. né? E nós temos recebido muitas denúncias, a ponto, inclusive, de denúncias de violência, assédio sexual e violência física a gente tem recebido e tem intensificado a nossa ação junto à gestão para o combate dessas práticas. É muito importante, Júlio, falar também da Convenção 190, né? que é a Convenção da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Aqui no material que a gente produziu, a gente traz a questão da 190. No Brasil, essa convenção não foi ratificada. Houve uma discussão com o atual governo Porém, eh, o presidente da República precisa encaminhar ao Senado para que seja deliberado pela ratificação e ele sancionar. E isso não foi feito, porque infelizmente nós temos um governo que disseminou, na verdade, a violência contra a mulher, a violência contra a classe trabalhadora, e por isso não teve o cuidado e não colocou como prioridade da sua pauta a ratificação da 190. Mas é Importante que a gente destaque que ela justamente aborda a questão da violência no mundo do trabalho, os assédios e traz essa especificidade da violência de gênero. Acho que a Alessandra pode aí comentar um pouco também sobre isso. A gente está encampando essa luta já há muito tempo e mais intensamente agora, né, Alessandra?
1: É, Cleide é, e Júlio. É importante, na verdade, a gente fazer essa discussão é, dessa violência e também descortinar, se encobrir, né, porque muitas vezes as pessoas não querem falar dentro do serviço público sobre isso, as pessoas não querem discutir, Eu acho que é o papel do sindicato ir lá e desvelar aonde que estão acontecendo essas violências e poder ser parceiro também, junto das pessoas que estão sofrendo essa violência e dizer, ó, oh, você não está sozinho, você não está sozinha, o sindicato está aqui para poder dar esse apoio, para poder apoiar e poder acompanhar também as situações que estão acontecendo. Então, esse é esse o principal objetivo da nossa campanha e ela vem ao encontro né, dos 21 dias de ativismo aí pelo fim da violência contra a mulher e é importante a gente fazer essa discussão enquanto sindicato, enquanto classe trabalhadora, né, enquanto servidor público e servidora pública também.
0: Muito bem. Cleide, eu vou, a gente cometeu aqui uma indelicadeza aqui, até a gente tomar isso como prática, eu vou pedir perdão aqui, principalmente já para Karen, em nome da Karen e a todos que têm algum problema visual, para fazer a nossa autodescrição. Pode
2: ser, Cleide. Perfeito, Júlio. É, nós temos muito ainda que aprender, né? Mas que bom que a gente consegue perceber as nossas falhas. Muitas vezes aí a classe trabalhadora, as companheiros e companheiros têm que dar um toquezinho para a gente e dizer, ó, oh, vocês estão esquecendo da acessibilidade? né? E aí a gente vai fazer a apresentação e eu já peço desculpas mesmo, tenho tentado ter esse cuidado, mas de fato hoje também esqueci. Então, eu sou uma mulher branca de 53 anos, cabelos grisalhos, totalmente assumidos, estou vestindo um blazer preto, na lapela eu tenho a nossa nossa campanha né, do... da da combate à violência e do assédio sexual no mundo do trabalho, está uma campanha muito bonita, tem uma mulher né, segurando um cartaz onde diz, o serviço é público, o meu corpo não. Eu uso óculos e estou sentada ao lado aqui da minha companheira Alessandra.
1: Bom, eu sou a Alessandra, então meu cabelo também é preto, né? nesse momento ficando grisalho, uh, curto, crespo, sou morena, uso óculos também, estou vestido uma blusa preta com alguns detalhes em branco e flor bordado e tem os ombros uh, abertos, né, a manga tem os ombros abertos, é isso, estamos aqui à frente, né, de uma foto né, da campanha salarial de 2014, né, de uma assembleia.
2: Linda foto.
1: Então, acho que é isso. Depois a Karin nos diz aí se ficou de acordo.
0: Muito bem. Eu vou pedir para o Demetrios agora também, o nosso intérprete de Libras. Demetrios. Oi, eu sou um um homem preto. Estou usando um fone de ouvido. É, tenho um cabelo bem curtinho, uso óculos, tenho barba bem rala, preta também, estou usando uma camisa preta, e atrás de mim é uma parede branca para facilitar na interpretação. Muito bem, Demétrios. E eu sou o Júlio Castelém, sou um homem de 49 anos, cabelo curto, já com vários branquinhos aparecendo nas bordas, tenho uma barba com cabanhá, que uso óculos. Estou com uma camisa polo verde escura, quase parecendo preta no vídeo. Muito bem, é, e aí, assim, a gente é, vai se acostumando com essa a nova dinâmica que a gente precisa se preocupar para que todos tenham acesso e saibam o que está acontecendo nas nossas transmissões. Uh, e aí, claro, o lembrete veio porque eu quis aqui, eu ia fazer a referência que está passando aqui no nosso letreiro do Observatório do Combate ao Assédio, do Sintraceb, que fica hospedado no nosso site, e você pode fazer a denúncia de forma anônima e segura através do nosso formulário que está lá no site do sindicato, no sintraceb.org.br. E também queria mostrar em tela três cards... O primeiro card é um símbolo, um selo redondo, branco, dentro uma outra bola lilás, uma mão preta, é escrito Ratifiquem a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho Já por um mundo do trabalho livre da violência e assédio. Um outro card que foi lançado agora recentemente pela ISP, que é a Internacional dos Serviços Públicos, que também faz referência ao 190, uh, pelo fim do feminicídio, uh, falando dos 16 uh, dias internacionais de ativismo contra a violência das, uh, contra as mulheres, e também o nosso card que foi publicado aí nas redes sociais, o o, o Serviço é Público, o Meu Corpo, não a nossa campanha que está dentro aí do lançamento feito no dia 23. Além disso, né, Cleide, agora o sindicato (coughs) perdão, o sindicato começa uma segunda etapa que é justamente levar toda essa discussão de forma mais qualificada para os locais de trabalho, como você mesmo falou, existe já uma parceria sendo discutida com o governo, mas também existem as ações sindicais aí, com outros sindicatos também acontecendo, né?
2: Isso mesmo, Júlio. O legal da campanha é isso, né? Nós tivemos aqui no dia do lançamento a participação é, de outros sindicatos, tivemos a participação da Vivian, do SINCRAFIT, que é o sindicato ali de fiação e tecelagem. E a Vivian, já naquele dia mesmo, conversou com a gente. A gente tem feito né, algumas ações junto com o Sintrafit, junto com o Sindtranscol e, e com outros sindicatos também. Isso é bem legal, por quê? Porque a nossa defesa é a defesa do trabalhador e da trabalhadora. Né? Claro, somos um sindicato que representa os trabalhadores e as trabalhadoras do serviço público, mas a nossa luta é pela classe trabalhadora, né? E aí a gente fez uma ação muito legal também lá no Sintrafit, onde a gente dialogou com as pessoas que estavam na sala de espera do ambulatório lá do sindicato, falando para eles da importância né, de que homens e mulheres se unam contra a violência contra a mulher. E aí é importante a gente trazer para o debate que a violência contra a mulher é uma pauta de toda a sociedade de homens e mulheres, porque quando uma mulher é agredida, quando uma mulher sofre violência, toda a sociedade sofre essa violência juntamente, porque nós somos, sim, corresponsáveis de tudo o que acontece em uma sociedade. Afinal, não somos uma ilha. né? Então, nós temos corresponsabilidade nesse combate a essa violência. E aí, Júlio, eu preciso dizer de forma bem triste, assim, que no dia 25, quando é, inicia os 16 dias de ativismo no mundo, nós recebemos a notícia de que uma trabalhadora, que uma servidora pública, aqui perto de nós, de Florianópolis, foi assassinada pelo ex-companheiro na frente do seu local de trabalho. E que deixa uma filhinha... Órfã, e que vai carregar essa violência contra a mulher para toda a vida. Porque o próprio pai tirou a vida da mãezinha dela. Então, ela é uma criança, é uma menina, que já sofre a violência contra a mulher desde cedo. Né? Nessa, nesse feminicídio absurdo. Tem também a situação da outra mulher em Tijuca, assassinada tendo todo o corpo queimado. Né? Então, assim, os absurdos que a gente vem vivenciando e que numa sociedade machista têm sido naturalizados e nós não podemos permitir que se naturalize a violência, seja ela contra homens, contra mulheres, contra é, o povo preto, contra o povo da periferia, contra ninguém. Nós temos que erradicar essas violências. Né? Então, sim, nós fizemos essa atividade lá no Sintrafite. Foi uma live muito legal, que a gente pode, inclusive, tá lá né, na, no site, lá na, na, no face do sindicato do SintraFit, mas a gente pode também estar tá disponibilizando. Muito legal. doutora Carla, que é também diretora aqui do SintraSeb, participou falando mais da questão de, da violência relacionada à questão da saúde, relacionada à questão do período da Covid, o que isso trouxe para a vida das mulheres. Né? Então, foi um momento muito importante. Para além disso, Júlio, nós temos dialogado, sim, com a gestão, temos reunião agendada já com a Secretaria de Desenvolvimento Social para pensar uma proposta já para os primeiros, para os primeiros meses do ano ali para trabalhar uma campanha dentro da Secretaria de Desenvolvimento Social junto à né, gestão do trabalho com os servidores e servidoras daquela secretaria. Estamos também dialogando com o Samai. Para também levar essa campanha, a gente já teve dois momentos lá, mas para ter aí esse momento mais amplo de discussão e dizer, Júlio, que quando a gente faz o debate sobre a violência contra a mulher, é muito importante que homens e mulheres participem, que gestores, trabalhadores e trabalhadoras participem também, isso é fundamental.
0: Muito bem. Está dado o recado, aí a campanha está na rua, os materiais começam a chegar aí nas unidades de saúde, e, claro, né, a gente conta aí principalmente com o envolvimento dos nossos representantes colocados do trabalho também, é, para fazer chegar aí essa, esse vínculo mais próximo também do sindicato, é, fazendo esse debate e trazendo as demandas também é, de cada local.
2: Eu tenho uma notícia fresquinha, Júlio, se tu me permitir.
0: Vamos lá, então. Notícias.
2: Então, a gente tem, na verdade, a notícia de que, no dia 29, vários segmentos, várias entidades de representação feministas, de trabalhadoras, inclusive, né, a CUT esteve presente, representada pela Secretária Nacional da Mulher Trabalhadora, a Junéia Batista, né, onde dialogaram com o GT de mulheres da equipe de transição do governo eleito do presidente Lula. E o que elas levaram para a equipe de transição? As pautas, as pautas das mulheres, pautas urgentes, como, como, por exemplo, a ratificação da Convenção 190, né, que já pode, inclusive, acontecer nos primeiros meses de 2023. E isso, para a luta sindical, é muito importante. né? Para além disso, a proposta das mulheres, né, representadas inclusive lá pela Junéia, da CUT, a proposta da criação de um Ministério da Mulher. E o interessante, o importante de dizer é que, sim, a Eleonora Menicúcia, a a ex-ministra, do governo da Dilma Rousseff, ela recebe essa pauta e já no dia 30 entrega essa pauta para o governo de transição, colocando a importância de que esse Ministério das Mulheres seja um ministério independente no governo Lula. Então, essa é uma notícia fresquinha e que nos deixa muito feliz pelas possibilidades que isso vai trazer para o combate à violência, para que as pautas das mulheres nessa sociedade e que tiveram, Júlio, grande importância nesta virada, na eleição na qual o amor vence o ódio na qual a esperança volta para esse país no sentido de termos políticas públicas efetivamente é, que atendam a pauta das mulheres a pauta da classe trabalhadora queria trazer então esse recadinho aí para nós que nos deixa muito feliz
1: muito bem eu aproveitar o um momento de lhe dar os parabéns aí para a nossa equipe de comunicação que elaborou o material e elaborou toda a campanha, o Júlio, a Bruna, a Cleide, toda, que a gente conseguiu construir um material muito rico e também dizer que o sindicato, nós ficamos à disposição dos locais de trabalho que queiram levar esse assunto, essa discussão, a gente pode fazer contato, a gente vai fazer uma agenda a partir de agora para poder estar fazendo essa discussão nos locais de trabalho.
2: Verdade, Ali, a dedicação ela foi incrível, né? E tá aí o material, material riquíssimo, material com informação didática, de fácil acesso, uma cartilha linda, é um folder lindo, então sim, equipe de comunicação, toda a diretoria de parabéns por essa construção maravilhosa, valeu a dedicação, valeu as noites perdidas de sono, né, Bruna, Júlio, Alessandra, é, todos nós que trabalhamos incessantemente para que esse material estivesse aí disponível para os nossos servidores e servidoras.
0: Muito bem! Está aí feitos os agradecimentos, está aí feitos os contatos. Eu botei na tela ali, rapidinho, vou botar de novo e vou falar. Para quem quiser entrar em contato com o sindicato, é pelo WhatsApp central, é o 99159-3289. 99159-3289. Você manda sua mensagem que a gente encaminha aqui para a direção, para a diretoria responsável pelo assunto... Em questão. Vamos em frente então, só deixa eu botar uma vinhetinha aqui. Fique conectado aos canais do Cintraceb. Siga no Facebook e acesse Cintracebe.org.br. O tema agora, Alessandra, é saúde. É, nós tivemos mesa de negociação permanente da área. É, já tivemos outras reuniões também. Vamos dar uma atualizada então aí para os servidores.
1: Sim, Júlio, eu queria começar falando do processo seletivo interno, né? o sindicato faz parte da comissão, eu queria esclarecer que nós, desde agosto, muito antes, na verdade, nós estamos cobrando né, o edital do processo seletivo interno para que os servidores que estão em lotação provisória nos ambulatórios gerais de família possam estar com a sua lotação fixa naquele espaço, e aí nós estamos cobrando e aconteceu só agora em novembro dia 11 de novembro aconteceu a primeira reunião para discussão desse edital do processo seletivo e não teve quórum, né os representantes do conselho que são os representantes de usuários não estiveram presentes mas mesmo assim nós fizemos a discussão o sindicato apontou algumas fragilidades que precisariam de um olhar jurídico até para uma segurança jurídica teve concordância da gestão, que esse olhar precisava dessa segurança jurídica e que a gestão iria estar submetendo, então, a análise jurídica desses pontos. Nós tivemos reunião dia 18 de novembro e esses pontos ainda não haviam sido encaminhados para análise jurídica, então é importante colocar que nós não discordamos né, do edital, nós temos concordância, a gente só precisa de uma segurança jurídica mesmo para que ele possa acontecer. Então é isso porque alguns servidores têm nos cobrado. Ah, quando que vai sair o processo seletivo e tal? Então está, pelo que nos foi dito essa semana, ainda aguardando o parecer jurídico para que ele possa uh, dar andamento. Segunda gestão até o final desse mês vai acontecer. Vamos esperar, né? Então não é por conta de qualquer ação ou movimentação do sindicato que esse processo está parado, na verdade ele está atrasado, a gente sabe disso, mas não por conta de ações do sindicato, a gente só realmente precisa da segurança jurídica para poder dar continuidade, né, e o secretário de saúde se comprometeu de tentar agilizar. Sobre a mesa de negociação, Júlio, nós tivemos, acredito que o, o o Sérgio deve ter comentado semana passada, mas dois pontos eu queria trazer para a discussão, que um deles, da mesa de negociação da saúde, é sobre o piso da enfermagem, né, onde nos foi esclarecido que sem uma fonte de financiamento federal, ele dificilmente será executado dentro do prazo, que seria em janeiro, então, existe já uma discussão de uma PEC, a nível federal, para uh, discutir as fontes de financiamento. Então, é isso que o município está aguardando. Né? E nós acreditamos que o compromisso do município independe de uma fonte de financiamento federal, ele devia de aplicar dentro do prazo, que é a partir de janeiro, mas se não for para a Câmara dentro de, desse mês, acredito que não será aplicado dentro do prazo. Então, é uma discussão que a gente está fazendo. Né? A gente está cobrando e esperamos que a gente que o município realmente assuma o compromisso que fez, tanto dentro do Conselho de Saúde, quanto dentro da mesa de negociação. Nós estamos no aguardo.
2: Então, Alessandra, é, o município ele tem autonomia para fazer isso, claro, né? Então, assim, uhum. é, quem quer, valoriza, Sim. né? Sim. Quem reconhece os seus trabalhadores e as suas trabalhadoras e não quer simplesmente bater palma em época de pandemia, mas quer valorizar no dia a dia, vai lá e cumpre, né? Sim. Não basta prometer, tem que cumprir. Acho que é bem importante dizer isso, porque senão fica parecendo que o município depende né, da esfera federal para poder fazer, quando, na verdade, ele tem autonomia para gerenciar, é né? Só reconhecer não só...
1: que precisa não é suficiente, né?
0: É, não só tem condições de fazer, Cleide e Alessandra, é, como tem autonomia, mas como tem condições de fato de fazer pela questão orçamentária. É, eles estão bem... É, o gasto hoje com folha de pagamento no município está bem controlado, está bem abaixo dos limites aí estabelecidos em lei. É, e, além, do, além disso, é, se fosse para cumprir já a lei federal faltaria muito pouco para os trabalhadores chegarem ao nível salarial. Claro, o que precisa é que isso tenha reflexo em toda a carreira. né? Mas o sindicato também já tinha cobrado e vem cobrando justamente que a prefeitura se antecipe e apresente quais os valores, os impactos né? de uma medida como essa. né? Visto que o sindicato tem mostrado, através dos números, que uh, é muito baixo aí o percentual a se chegar aí de reajuste nos salários para que todos os trabalhadores da enfermagem nos três níveis, né, uh, o enfermeiro, o técnico uh, e o auxiliar possam aí ter o seu salário valorizado.
2: Júlio, é importante que a sociedade que nos assiste, ela também entenda que quando você investe no trabalhador e na trabalhadora com salários dignos, de acordo né, com o trabalho que é oferecido, ele está investido em política pública, ele está investindo no serviço que está ofertando para essa sociedade, então a sociedade precisa ter claro que ela precisa estar junto com esses trabalhadores e trabalhadoras que atendem as famílias no dia a dia que eles precisam se engajar também na defesa dessa valorização, porque vai repercutir no trabalho, né, que é oferecido, é investimento em política pública, né, Júlio e... Ela... E, Alessandra?
1: É, e, Cleide, daí a gente vai para o segundo ponto da discussão, que acho que é importante destacar também nessa mesa de negociação, que é o adicional de salubridade do agente comunitário de saúde e agente de endemias, os profissionais de suma importância para a execução da política pública do SUS. É, sem uh, esses profissionais, a gente não faz a saúde da família, né, porque eles precisam estar a campo, eles conhecem as famílias, então eles são... né, Imprescindíveis, na né? verdade, imprescindíveis para a execução do SUS. E essa discussão do adicional de insalubridade, Júlio, na mesa de negociação, a gente não teve acordo mais uma vez. né? O município remeteu ao Progen, o Progen fez um parecer, esse parecer agora está sob análise do nosso jurídico aqui do, do sindicato, para ver quais são as providências que a gente vai tomar, e se a gente segue, a gente segue ainda à disposição do município para fazer a discussão, para discutir a importância e para que esse adicional aconteça, independente de ações jurídicas ou não. Mas não sei qual é o acordo que a gente vai conseguir avançar nesse sentido. né? Infelizmente, porque talvez para o município, né, esses profissionais não tenham a importância que, na verdade, a gente acredita que eles têm né, para a gestão do município da saúde nesse momento. Né? Infelizmente. Então, são essas duas situações, Júlio, que acho que é importante destacar cada mesa Sim. de negociação que ficaram assim, acho que o para né, os servidores e servidoras dessas áreas que possam também ter essas informações que acredito que a gente vai ainda ampliar essa discussão em outros momentos.
2: Eu fico pensando na importância desses profissionais, né, Alessandra? Vamos pensar aí, né? O agente de saúde que é quem vai a campo, né? que muitas vezes é quem detecta e traz para dentro do espaço de saúde da família as situações que muitas vezes não chegam de forma espontânea, né? um acamado, é uma família que não tem as informações sobre o serviço e que esse agente de saúde ele está lá. A campo, fazendo contato, conhece a família, tem um vínculo, né? Que muitas vezes vai detectar algo que talvez na consulta médica não apareça, né? Porque muitas vezes aquela reserva entre paciente e médico, na relação com o agente de saúde que está inserido na comunidade, ela é mais fácil, né? De aparecer. E a questão dos agentes de endemias, né? Olha aí, dengue, olha todas as situações pelas quais a gente passa. Como é que pode o um município não se dar conta da importância desses trabalhadores e dessas trabalhadoras, né? E não valorizá-los, não reconhecer os riscos aos quais eles estão expostos no dia a dia?
0: Alessandra, Cleide, uh, amigos da Rádio Comunitária Fortaleza, o importante também aqui é deixar bem claro uh, que o sindicato e a categoria uh, sempre, que querem discutir questões de direitos, eles querem fazer um debate em negociação. né? E vem ao longo do ano todo forçando conversas, tentando dialogar, tentando encaminhar as questões. Mas, infelizmente, o governo já está dando demonstrações que quer empurrar isso mais uma vez para frente e vai chegar na campanha salarial novamente com vários temas represados, e, claro, assim como os enfermeiros os agentes comunitários de saúde que têm direitos conquistados nacionalmente e estão com seus direitos violados neste momento, já inclusive os sindicatos já fizeram cartas alertando a comunidade sobre esses direitos e da importância de se defender os profissionais do serviço público e o serviço público. E o que isso representa lá nas unidades de saúde, o que se representa nas unidades de educação, na questão do atendimento ao serviço público. Está aí colocado, o sindicato tem tentado dialogar, tem tentado caminhar através da conversa, mas isso pode acontecer uma coisa diferente logo mais ali na frente, né é, Cleide?
2: Sim. É muito importante ressaltar que o sindicato tem agido sempre com muita responsabilidade, né?
0: Essa é a palavra. Essa é a palavra. Então tá, vamos concluir, porque já é 11:34 h 34 eu tenho ainda o programa Discute. Eu vou pedir, eu vou me despedir da Alessandra, a Cleide vai voltar com a gente depois sim, sim. do programa. Alessandra, dá um tchau para a galera.
1: Ah, é muito bom ter aqui, Júlio, muito bom conversar né, sobre os temas aí da a gente está fazendo, as nossas ações, e fico à disposição também dos servidores e servidoras que né, quiserem fazer contato, a gente fica à disposição. Um abraço para todos e todas.
0: Muito bem, agora nós vamos uh, ouvir o programa de da nossa Central Única dos Trabalhadores aqui de Santa Catarina, que traz uma pauta uh, que é muito séria, que a classe trabalhadora uh, certamente vai ficar atenta aí a partir do próximo ano. É porque com o governo federal que está acabando agora, o governo Bolsonaro, subiu o número de trabalhadores com renda de até um salário mínimo. A esperança dos trabalhadores é a volta de uma política de valorização do salário mínimo prometida pelo presidente eleito. Então, vamos escutar, vamos escutar todos juntos o programa Discute dessa semana. voz da classe trabalhadora. Programa... Discutir. Opinião. Atuação sindical. Informação para você, trabalhador, ficar por dentro dos principais assuntos de seu interesse. Programa Discute, Uma produção da CUT Santa Catarina, em parceria com o Jornal dos Trabalhadores. Programa Discutir.
3: Olá, trabalhadores e trabalhadoras. Eu sou Priscila Baarte.
4: Olá, sou Sueli Adriano. Começa agora mais um programa Discute.
3: Depois da combinação de dois anos de governo do golpista Temer, que aprovou a reforma que acabou com mais de 100 itens da CLT, com os quatro anos de Bolsonaro, que aprofundou ainda mais a precarização do trabalho, o resultado não poderia ser pior para a classe trabalhadora, um dos maiores arrojos salariais da história do país.
4: Desde que teve início o governo Bolsonaro em 2018, aumentou de 30% para 35,6% o índice de trabalhadores com a renda de até um salário mínimo. Na contramão, diminuiu o número dos que ganham até dois salários mínimos, caindo de 35% para 31,6%. E entre os que recebem acima de dois salários mínimos, a queda foi de 34,9% para 32,8%. Um total de 34,7
3: milhões de trabalhadores ganham até um salário mínimo, ou seja, vivem com apenas R$ 1.212. Eles representam 35,6% do total de ocupados no país, que é de 97,5 milhões. Outros 65,5 milhões recebem até dois salários mínimos, 67,1% do total de ocupados.
4: E o resultado dessa queda no salário dos trabalhadores não é apenas a herança da reforma trabalhista de Temer, mas também das ações do governo Bolsonaro como a falta de medida para impedir o aumento da informalidade e o fim da política de valorização do salário mínimo. Para este ano... Apesar da
3: inflação dos últimos 12 meses ter batido mais de 11%, Bolsonaro apresentou uma proposta de reajuste do salário mínimo somente de 6,7%, índice que reflete a projeção do INPC para 2022. Com isso, o atual salário passaria de R$ 1.212 para R$ 1.294, um aumento de apenas R$ 82.
4: Não é à toa que a miséria cresceu tanto no país nos últimos anos. Hoje o valor do salário mínimo é o que sustenta 56 milhões de pessoas no Brasil, das quais 24 milhões são beneficiários do INSS. Com o arrocho do salário mínimo promovido pelos governos de Temer e Bolsonaro, sem nenhum reajuste acima da inflação, todas essas famílias tiveram que servir com um valor muito abaixo do necessário para viver de forma decente.
3: Mas temos uma boa notícia para a classe trabalhadora. Durante a sua campanha eleitoral e mesmo após ser eleito para o terceiro mandato presidencial, Lula vem mantendo a promessa de voltar com a política de valorização do salário mínimo, que teve início em 2004, quando a CUT de mais centrais sindicais, em um movimento unitário, lançaram a campanha pela valorização do salário mínimo.
4: Desde 2003 até 2016, segundo o Diese, o ganho real, ou seja, acima da inflação, foi de 77%. Com o governo eleito de Lula e a volta da política de valorização do salário mínimo, a vida do povo trabalhador vai melhorar. Essa sempre foi a luta da CUT e continuaremos atentos, cobrando para garantir os direitos da classe trabalhadora.
3: O programa Discute fica por aqui. Até a próxima.
0: Muito bem, voltamos após o programa Discute. Eu já vou botar na tela agora, de novo aqui, agora com a gente. A Cleide continua e agora tem a Geice. Bom dia, Geice.
5: Bom dia, Júlio. Bom dia, Cleide. E a todos que nos acompanham pela rede social do SintraSec.
0: Olha, eu já vou começar perguntando sobre o programa Discute de dessa semana, porque essa questão da valorização do salário mínimo que é uma luta histórica da classe trabalhadora e que foi conquistada lá em 2004, uh, com o início né do governo Lula lá atrás e foi interrompida aí com Temer e Bolsonaro fez essa desgraça que fez no país né porque não é só a questão do salário e aqui tem um novo dado já também daquelas notícias frescas como a Cleide deu que também eu também tem uma Cleide uh, no grupo de transição aí do, do governo já também saiu aí que tem 5 milhões de pessoas com análise travada no INSS, que está buscando a aposentadoria, tem 5 milhões de pessoas que estão esperando. Se o salário já está baixo, imagina também quem não tem esse rendimento e depende disso para sobreviver. né? Mas essa é a luta da CUT é a luta de todos os sindicatos, o Sintraceb está junto aí e vai, vai estar na rua, assim, né, e Jace, Para que essa política volte aí a partir de 1 de janeiro.
2: Com certeza, Júlio, estaremos na rua sempre na defesa da classe trabalhadora. É, os dados que o discute traz, eles assustam, né? quando você pensa né, que 56 milhões de famílias vivem com uma renda irrisória, basta você ir ao mercado e tentar comprar é, coisas básicas do dia a dia, que não vou nem falar de, de alimentos que garantam a alimentação de uma família, mas você não consegue sair de lá com uma sacolinha na mão que não tenha custado 100, 200 reais. Uma sacolinha. Né? Aí você imagina 56 milhões de família com uma renda inferior a R$ 1.300, gente, isso é um absurdo. Isso não dá condições de manter alimentação, moradia digna, não dá condições de nada. Dá, na verdade, condições dessas famílias estarem passando fome, Júlio, passando necessidade. Você imagina um aposentado que, dependendo ali da da sua condição de vida, né, de trabalhador e trabalhadora, ele chega ali na aposentadoria com uma série de problemas de saúde. Né? e aí com uma série de medicações para adquirir. E aí a gente vendo todos esses cortes, inclusive na farmácia, né? na, nos medicamentos de farmácia solidária. Então, assim, tudo que esse governo vem fazendo, né? desde o golpe, é, o que se acirrou no governo Bolsonaro, a perda do poder aquisitivo da classe trabalhadora, né? que isso influencia na questão econômica do país também, é, e é bem como tu colocas, né? se já está difícil para quem ganha esse salário de R$ reais, você imagina para quem não está acessando renda Nenhuma, né? E aí, todo estardalhaço que o governo fez aí com benefício, com renda, com com, com repasse de renda aí para as famílias na política de assistência social e que não consegue se manter hoje, o que a gente vem vendo aí são os cortes, né? Educação, saúde, Bolsa Família. Então, assim, as famílias brasileiras hoje passam fome e nós, enquanto classe trabalhadora, precisamos sim ir para a rua e lutar. E aí que bom, né? como eu disse antes, é, nessa eleição é o amor vencer o ódio. E a gente pode hoje ter a esperança de uma retomada de política de valorização da questão do salário mínimo, da classe trabalhadora. E é isso que a gente vai cobrar do governo eleito tendo a esperança de que isso está na pauta. Isso é compromisso. né, do próximo governo, e nós estaremos juntos, enquanto dirigentes sindicais, garantindo que isso realmente se efetive.
0: É isso aí. Desses dados lamentáveis que estão chegando a todos os brasileiros, agora nesse final de governo Bolsonaro, principalmente através do grupo de transição e também do Tribunal de Contas da, da União, a gente lamenta a informação de que já foi detectado que existem 13 milhões de doses de vacinas vencidas num prejuízo de 2 bilhões de reais aos cofres públicos. Não é só prejuízo ao cofre público, que a gente precisa lembrar que 700 mil pessoas morreram nessa pandemia e muitas delas, a grande maioria, pela negligência desse governo que sempre negou desde o início, a vacina a sua população. Vamos para frente, então, que agora a Jayce está na área. Jayce, o assunto agora é educação. Uh, nós temos alguns assuntos para atualizar, para a base, para a categoria e também para os ouvintes da rádio. Vamos começar com a fake news, Jayce. Vamos conversar com uma fake news, porque a gente lançou uma nota ontem Está uh, rodando aí, não há fake news que o sindicato uh, meio que pre- prefere os admitidos por caráter temporário e não quer concurso público. Que história é essa, gente? O que está que rolando lá na, nas escolas?
5: É, Júlio toda a vida, né? As fofocas de corredores elas acabam tendo uma dimensão maior do que as informações oficiais do sindicato, né? Inúmeros programas, em vários em vários momentos de posicionamento, nosso, a gente tem reiterado o compromisso do sindicato e a luta pela chamada de concurso, e a valorização dos profissionais em carreira, mas basta alguém dizer, ah, o sindicato, pronto, aí virou verdade na rede o que é muito complicado, né? Então fofocas de corredores que vinham, né? É, trazendo que o governo gostaria de ter chamado mais pessoas do concurso e o sindicato emperrou dizendo que tem que chamar do processo seletivo. Não que não tenha que ter chamado processo seletivo porque existem vagas que são, de, são destinadas a caráter temporário. Por exemplo, a pessoa que vai me substituir, ela não pode ser uma pessoa concursada, ela tem que ser uma pessoa em caráter temporário. Então, vai haver chamado processo seletivo. Agora, dizer que o sindicato emperrou chamada do concurso é uma falácia, é querer desmerecer e querer... É colocar o sindicato numa situação complicada com a categoria, porque nós temos lutado e temos pautado diretamente a chamada de concurso. Nós temos sido chatos, não só com a educação, como também as demais secretarias na quais tem concurso em aberto. É o último concurso da educação, antes desse, desse que aconteceu, nós infernizamos o governo para chamar servidores que ia finalizar o, o concurso e o governo não tinha chamado, o governo fez uma chamada por pressão do sindicato, então não é verdade que o sindicato não quer que esteja concursado, muito pelo contrário, eu já fui a ACT, até fiz uma intervenção no grupo de num dos grupos de ACT, na qual é, se levantou, enfim, as pessoas já levantam e começam a descascar os aralhos no sindicato, né nem vem buscar a informação, já começa, isso aí se tornou verdade, eu entrei e tive que fazer uma intervenção falando que Eu já fui servidora CT, muitos de nós que estamos na direção já fomos servidores em contratos temporários e sabemos o quanto é difícil para um trabalhador, dado toda essa conjuntura que vocês dois trouxeram anteriormente, o quão é difícil não ter certeza do que vai acontecer com a gente no início do ano, se eu vou começar a trabalhar em fevereiro, em março, em abril, se eu vou ser chamada do concurso, se eu vou conseguir uma vaga ou se eu não vou, se é a vaga é perto da minha casa, se não é, se eu vou ser remanejada, se não vou. Então, isso me tira muito do sério, assim, quando vem esse tipo de fala, porque a gente te, vem o tempo todo se posicionando pela chamada do concurso, vem cobrando a chamada do concurso, é uma prerrogativa de governo, como tu já colocasse anteriormente também na discussão de hoje daqui da rádio. e Então, é a chamada de atenção é essa, não procede, o sindicato não emperrou chamada nenhuma de concurso, o sindicato tem cobrado chamada de concurso da educação, na qual o governo né, tem dito que para agora, final do ano, não conseguiria, porque é, não teria pernas para dar conta de chamada concurso, mas nós temos feito a cobrança, e aí é uma prerrogativa do governo. O sindicato, reitero, não emperrou chamada de concurso e não vai emperrar. A nossa luta é por servidores efetivos, com valorização em carreira e o fortalecimento do serviço público e, e não a precarização desses trabalhadores que têm um vínculo hoje precarizado com o governo depois que tivemos a alteração e a retirada do FGTS e o contrato administrativo direto, que é um contrato muito frágil também para o trabalhador. Eu acelerei. Ah,
0: calma, Desculpa. gente calma. Cê sabe o que? no é finalzinho ali, ela passou aqui e foi, né?
2: Mas sabe o que é isso, Júlio? É a indignação. É a é. indignação de uma dirigente sindical, né? Porque assim. É... As fakes saem querendo desqualificar e afastar o trabalhador e a trabalhadora do movimento sindical. É para dizer que o movimento sindical não faz a luta. E aí eu volto a usar o termo responsabilidade. O Sintraceb tem sido muito responsável na condução da defesa do trabalhador e trabalhadora. E é importante dizer que, com isso, o Sintraceb não está por exemplo contra o ACT uhum. não é em favor é na defesa da classe trabalhadora e dos vínculos efetivos estáveis é, né gente é importante
5: ressaltar isso porque de quando vem essa eu fico eu acelerei porque é uma coisa que me incomoda eu sei que eu tenho pouco tempo agora né para a gente poder conversar sobre isso mas aí tu lê né que a, existe sindicato para ACT, CT gente nós estamos em todas as chamadas todo o remanejamento de servidor para que esteja a vaga apresentada, para que o servidor não seja prejudicado, para que ele não seja desligado, tendo a possibilidade de estar vinculado ao município, a gente tem feito. A maior demanda que nós temos aqui de acompanhamentos são de, são de demanda dos trabalhadores ACTs, e me dói muito a gente ler que o sindicato não faz nada pelos ACTs, que existe sindicato para ACT, cara, isso é que nem me dá um tapa na minha cara. Porque eu e a Joana, eu posso dizer por mim e pela Joana, que estamos acompanhando, todo mundo acompanha, mas a demanda da educação acaba ficando um pouquinho mais comigo e com ela. Desde que eu entrei no sindicato, até até, a gestão fala cara, vocês têm trabalhado só para a CT? Não, não é só. Mas a gente tem tido um olhar especial, porque são eles que estão mais precarizados, com relações de trabalhos mais frágeis, que o governo joga daqui para lá, troca de vaga daqui, bota para lá. A a questão do, do processo de ter transparência das vagas que estão sendo ofertadas, de denunciar quando tem uma vaga, de estar lá no momento da escolha e o servidor dizer "Ah, mas eu sei que tem vaga em tal unidade, não apareceu, e a gente já fazia intervenção na hora. Coisa que não acontecia. O servidor ia para a escolha de vagas, as vagas apareciam depois, nós estamos lá fazendo intervenção para melhorar esse processo. Me doeu muito. E aí por isso que eu acelerei, porque realmente eu fico indignada. Porque dizer que não existe sindicato para servidor ACT é uma falácia. O sindicato é para os trabalhadores no serviço público. Sejam eles servidores efetivos ou servidores em contrato temporário todos têm o mesmo valor para a construção da política pública e a entrega da política pública para a educação. Nós vamos trabalhar sempre pela efetivação, buscar essa valorização, enquanto tiver servidores da CT, nós vamos tratar com responsabilidade de acompanhar os processos, acompanhar, acompanhar as escolhas e fazer as intervenções. Então, eu fiquei, sim, muito indignada com, com, a, com o que veio, dizer que não tem sindicato, nós estamos, inclusive, estamos acompanhando A partir de hoje, o processo de escolha, todos os dias, qualquer dúvida, qualquer situação de vaga, o servidor pode contatar um dirigente que vai estar o tempo todo lá no Machado acompanhando esse processo. Do mais sobre a chamada de concurso, eu oriento aos candidatos, que daí há uma relação de candidato com a prefeitura. Faça denúncia no Ministério Público. O sindicato tem cobrado, tem feito a sua parte. Enquanto candidato, vocês têm o direito e e podem fazer... Um, uma provocação ao Ministério Público, porque existe vaga existente, não só as que foram apresentadas. Quando foi construído o edital, o sindicato registrou, numa das reuniões pediu, inclusive registro em ata, que não concordava com a apresentação de uma vaga, porque o quadro, existe, mais, existem mais vagas efetivas que podem ser ofertadas. Então, façam a denúncia ao Ministério Público, façam a provocação ao Ministério Público, porque enquanto entidade sindical, nós temos cobrado o governo para chamar de efetivação dos trabalhadores aqui no município de Blumenau.
0: Muito bem, eu ia mesmo falar, gente porque tá, a Joana está lá agora na escolha de Bala da educação infantil, né?
5: Não, é Não? isso, a Joana Montever está lá na escolha de vaga, à tarde o Marco vai estar acompanhando, e a Joana Zucco está numa outra demanda do Conselho Municipal de Educação, discutindo a educação pública aqui de, do município. Então, a gente está com várias frentes da educação agora nesse final de ano.
2: Acho que é legal até mencionar, né, Júlio, assim, a o olhar, né, desse sindicato aí para nossa uma das maiores pastas, na né, educação, tanto que amplia nessa atual diretoria o quadro de representação da educação dentro da diretoria sindical, hum. por entender justamente a necessidade né, de, de estar à frente dos debates, do enfrentamento, fazendo a defesa. Né? então. E eu sou testemunha do quanto essas meninas têm lutado, atuado incessantemente aí na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, assim como os demais diretores nas outras pastas, porque, volto a dizer, esse sindicato, esse grupo político que aqui está, é muito responsável na condução desse sindicato.
0: Eu só quero, vou aproveitar o gancho aqui para falar diretamente para os trabalhadores ACTs que estão no quadro hoje trabalhando, e os que também já foram aqui no serviço público, que essa gestão, esse grupo político que já está aí há há, há um bom tempo, tem uma atuação, um olhar sobre o serviço público. Então, são todos trabalhadores do serviço público. E a prova mais, eu acho que cabal, a mais definitiva eu acho que ela se deu quando o sindicato convocou todos os admitidos por caráter temporário para ir ocupar a Câmara de Vereadores, e poucos foram lá. Mas a direção estava, o coordenador estava, a Jéssica estava, a Cleide, a Joaninha, o Marco, todo mundo estava lá. E eu presenciei, e tem registro, inclusive, lá na Câmara de Vereadores, da atitude do Sérgio, inconformado com o golpe dado em cima dos trabalhadores e a retirada dos seus direitos, retirada do Fundo de Garantia, a mudança da sua forma de contratação. E olha que o sindicato chamou a categoria, e olha que o sindicato chamou os trabalhadores. Mas, enfim, esse sindicato vai continuar, tenho certeza que a direção vai continuar fazendo o trabalho independente daqueles que vêm, porque ele faz com quem vem, ele discute com quem vem discutir, com quem está aqui e sempre está convidando todo mundo independente de pensar diferente ou não, porque é nessa, nessa, nessa diversidade que a gente constrói aí os caminhos uh, da luta dos trabalhadores. Mas ela é sempre feita de forma coletiva, não é da cabeça da Jayce, não é da cabeça da Cleide e muito menos do Sérgio sozinho.
5: Júlio, me permite só fazer uma complementação aqui, é, que essas discussões acabam, trazer, tra, acabam trazendo alguma, alguns pontos, que eu acho sempre que é legal a gente aproveitar esse espaço do programa da rádio também para re, ressaltar. É, uma das discussões trouxe, né? ah, mas é, quando eu ligo um sindicato, eles me perguntam se eu sou filiado ou não. Sim, nós vamos perguntar se você é filiado ou não. Não que você não vai ter atendimento, porque nós precisamos registrar os atendimentos. Todo servidor filiado ou não, servidor da base ou pessoa que é candidata e está pensando em entrar no município são atendidas de forma igual, com, o mesmo, com a mesma atenção, com o mesmo respeito, com as mesmas orientações embasada em algum dispositivo legal. Agora, se o servidor não é filiado e precisa de uma intervenção jurídica, um requerimento jurídico não vai ter, infelizmente, que são é, benefícios dos servidores que mantêm a estrutura da entidade sindical, porque nós pagamos os, os nossos advogados com a filiação de servidores. Então, todo servidor vai ser atendido por um dirigente. Todo. Todo servidor. E filiado ou não filiado, vai ter atendimento. Pode nos buscar, pode ligar na sede, pode mandar o WhatsApp, vai ter atendimento. Agora, sim, tem atendimentos que são de exclusividade para os servidores efetivos. Acho que isso precisa ficar claro. Sim. Os servidores filiados. Isso precisa ficar claro, porque às vezes aí falar porque me pergunta porque é filiado, não vai atender. Todos são atendidos. Todos todos os servidores. Eu, eu essa semana, atendi três revisões de folha de pagamento que eu fiz a análise para orientar a servidora a fazer o requerimento, porque ela não era filiada e não poderia fazer via jurídico e ela nem era filiada, mas eu atendi, eu orientei e dei os encaminhamentos para que ela pudesse fazer junto ao RH a revisão da folha dela. Então, só quero ressaltar isso, nenhum nenhum servidor não vai ser atendido. Mas tem coisas que são de benefícios de quem é servidor sócio ao sindicato.
0: Muito bem. Gente, eu tenho dois minutos ainda.
5: Tá, eu vou tentar, mas eu não vou correr. <risos> eu vou falar, tá. calma. Tá? Já, a minha indignação já botei um pouquinho para fora. É, tem, alguns pontos que a gente tem que trazer, que é a questão, obviamente, da chamada dos ACTs, reforçar aqui. Qualquer demanda de escolha, tem um diretor lá na escolha, então não saiam com dúvidas. Ou não saiam, não escolham sem tirar as dúvidas. Vai ter alguém o tempo todo lá. Então, façam um pedido de informação e é isso que eu quero dizer. Não adianta... e Eu brinco com elas quando eu estou lá no Machado. Não adianta vocês para sair da porta e me mandar um WhatsApp que... Não, eu estou aqui. É para resolver o um negócio aqui, que por isso que a gente já fica aqui, para dar mais transparência nesse processo. Duas informações importantes referentes ao Conselho Municipal de Educação, na qual está, estão havendo plenárias de discussão sobre a lei do sistema, na qual a Joana e a Gisele, que são as nossas titulares... E, titulares suplentes nesse espaço, estão levando as demandas na qual são apresentadas pelos servidores para nós em demandas, em demandas diárias, em reuniões que acabam aparecendo. Então, elas estão lá dentro do Conselho Municipal, discutindo a lei do sistema e fazendo as ponderações referente aos servidores, às demandas e às pautas dos trabalhadores em educação. E também no Fórum Municipal de Educação, a gente faz o acompanhamento do Plano Municipal de Educação e a Joana também tem participado nesse último período de várias reuniões de monitoramento, de discussões das metas e trazendo principalmente um ponto importante do fórum que eu acho que vale a pena pontuar aqui, referente à valorização dos profissionais, que ele é é meta dentro do Plano Municipal de Educação que não está sendo alcançada e que nós estamos pontuando, estamos buscando, estamos problematizando nesses espaços, porque é prerrogativa de quem? Da gestão, criar estratégias, porque eles são gestão, criar as estratégias para efetivar o plano que foi aprovado e a gente tem até 2026 para algumas metas serem de forma aplicada. Então, todo esse trabalho a gente tem feito, a Joana e a Gisele, tem feito nos espaços do conselho, e no espaço do fórum e agora também essas demandas as escolhas de servidores para o quadro do Magistério 2026, que são as maiores demandas que nós temos agora, novembro e dezembro, para a educação. Eu acho é que seria isso. Eu acho que é isso, Júlio. Se não se deixar, eu fico fazendo mais um podcast. Mas, olha,
0: tu marcou o tempo, não? Deu certinho, deu? Deu, deu certo, deu certo, deu certo. Que bom. Então, é isso. Nós, nós vamos concluir o nosso programa de hoje é, bem em cima do laço, aqui na Rádio Comunitária Fortaleza. Mas, claro, a gente agradece aí a presença e a participação de todos que deixaram comentários aqui na rede social. Quem tiver alguma dúvida ainda, pode entrar em contato com o sindicato através do WhatsApp, o 99159-3289, que a gente tira a sua dúvida. Jayce Cleide, vamos despedir, então?
2: Vamos lá, vamos nos despedindo, então, aí, assumindo um compromisso né, com o fim da violência contra as mulheres, é, buscando mudar o mundo para mudar a vida das mulheres, para mudar o mundo. Esse é o recado. E nos colocamos aí à disposição, então, né, é, da classe trabalhadora e inclusive da gestão para a gente estar tá levando a nossa campanha pelo fim do assédio sexual no mundo do trabalho aí para os espaços aí do serviço público, lembrando sempre que o serviço é público. O meu corpo, não.
5: É isso, Cleide, uma pauta importante que nós estaremos trabalhando e quem sabe no próximo período a gente tenha a Convenção 190 da OIT ratificada no Brasil, que vai dar uma força aí pra, e mecanismos né, para esse enfrentamento. E do mais, é, agradecer o espaço, Júlio, desculpa pela por eu ter engatado a quinta e não parado mais, mas reiterar nesse final, obviamente, o nosso compromisso com a chamada dos concursos, com o acompanhamento das escolhas de vaga e dos espaços de discussão da educação, na qual nós estamos levando as pautas da categoria e qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Às vezes, a gente não responde na hora, mas a gente sempre responde. Então, faça contato com o sindicato, a maioria tem os nossos números de WhatsApp direto dos diretores, mandem mensagem, liguem, e a gente continua e sempre vai continuar à disposição, como o Júlio muito falou, Muito bem, falou. Nós continuaremos fazendo. Com 10, com 20, com 2 mil, nós continuamos fazendo a defesa da classe trabalhadora e as pautas que os servidores trazem para a gente.
0: É isso aí. Então, um abraço a todo servidor, a toda servidora, você que nos acompanhou através da rádio comunitária, nas redes sociais. Agradecimento ao Demetrios, aqui que fez a interpretação em Libras e também a Ana lá no estúdio da rádio que nos coloca no ar todas as quintas-feiras a partir das 11 horas sempre que a gente traz aqui os assuntos e os temas ligados ao serviço público municipal e à luta dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público municipal um abraço a todos e a todas e até a próxima quinta-feira você ouviu Programa do Sintraceb. Realização Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Blumenau.